0: Olá, mongas e mongos e mongers de todo o Brasil. Voltamos com mais um episódio super especial. Uhul. E é, hoje a gente tem convidado especial aqui rolando. Né? Queria dar as boas-vindas a todos vocês que sempre nos acompanham, nos ouvem de cada parte desse Brasil, principalmente do interiorzão desse Brasil, que agora se sente representado né, por um monte de bicho do Nordeste fazendo podcast. Olha que chique! É, e aí, assim, Muito vocês nos chique. encontram... É, em diversas partes da rede social, no Instagram a gente tá como arroba No Twitter você pode nos encontrar através do arroba songamongas E lá no YouTube você pesquisa, ó, podcast songamongas e você, e você encontra por vezes algum videocast Por vezes o nosso material de áudio também, mas nossa história está sendo contada por todas essas plataformas Encontra a gente por lá e diz o que achou do nosso episódio de hoje também Tá? Mas o que, é que a gente vai ter hoje,
1: Rodolfo? Menina, a gente preparou essa conversa muito massa que vai rolar no episódio de hoje. Não para esse episódio no meio, você vai fazer faxina, vai, vai viajar de carro vindo nosso episódio hoje, porque tá muito especial. A gente vai contar aqui é, spoilers ou pedacinhos de uma história muito singela, sutil e uma história muito forte, cheia de entre linhas que representam muito a nossa vivência nordestina, como bichas, como uh, homossexuais, como pessoas e humanos que amam, né? Dentro de tantas coisas e de tantas problemáticas que a gente vai poder discutir. A gente vai ter um autor de livro aqui na, no nosso episódio de hoje.
0: Muito chique.
1: A gente tá em outro nível, né, minha amiga? A, gente, a Adrico, ela tá lendo um livro desse autor na nossa programação e na nossa parceria da, com a Companhia das Letras. E hoje a gente tem esse autor convidado aqui, que daqui a pouco ele vai falar. Quem está vendo o videocast vai ver Dico já mostrando a capa do livro. E aí, gente, é uma história que eu não estou lendo ainda, mas eu já estou muito aguçado para conhecer essa história com, com uma aventura, né? um romance é, muito representativo dessas vivências que a gente tem de sermos homens uh, homossexuais, bichas, no nos nordestes da vida, né? Porque o nordeste também é outro, outro, outro espaço É outro nível, gigante, meu amor, é outro né? nível. E tantas possibilidades. E aí, a gente tá nessa, conhecendo aí esse, esse texto, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do autor. E aí eu vou passar a bola pra Adrico que ele tá lendo o livro, então ele é, vai ter...
0: Eu poderia já dizer assim logo de cara... Que quem assistiu o início do nosso videocast vai ver o Daniel Dial do Calcinha Preta na, na tela. Mas, na verdade, é o Rodolfo.
1: <risos> eu, tô usando, gente, eu tô usando no videocast um óculos de sol. Porque, como a gente liga o ring light pra a luz ficar melhor eu fico depois em casa vendo a, a forma do ring light nas paredes eu pisco o olho e tá lá o ring light e aí eu tô de óculos de sol dentro de casa
0: sou porque... eu, bola de fogo e o calor tá de matar olha, mas no episódio de hoje a gente vai ter romance a gente vai ter mistério, tramas é... tem hora que a gente se revolta, sabe? com o que a gente lê, com o que a gente sabe, tem, tem hora que a gente quer jogar o livro na parede de tanta raiva que dá mas o, hoje o episódio é sobre a gente, é sobre as nossas vivências, tá? E eu sou o Drico e vocês me encontram no arroba
1: drico.oficial Eu sou o Rodolfo vocês me encontram nas redes sociais também com o é, rdofo E hoje, também a a nossa... tá... é, é, hoje, hoje a gente, a gente tá, tá sem, sem Mila, Mila Tá um clubinho de rapazes por aqui A Mila não pôde participar desse episódio mas vocês encontram ela nas redes sociais e também marcada lá no Songamongas como Mila Vasconcelos e juntas nós somos as Songamongas.
0: Roda a vinheta.
2: Olá meus amores do Songamongas. 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 Songamongas.
1: Songamongas.
2: Songamongas.
0: Songamongas.
1: Songamongas. Songamongas. A partir de
0: agora... SOM mungas. E o nosso convidado de hoje é o seguinte, gente... Olha, eu não podia deixar né, de tentar poetizar... Porque, olha, quem é do Nordeste adora poesia... Adora nossa terra, adora cordel... E para apresentá-lo para vocês, eu só gostaria de dizer o seguinte... Ele é do interior do Brasil, tem o Ceará como lugar e Limoeiro do Norte como marco zero. Seu jeito de escrever nos atravessa, despertando pertença é, pelas realidades tomadas de poeira da estrada de terra e crença num outro mundo possível. Ele trabalha no TRE do Ceará e é especialista em escrita literária. Sim. Ele é o Gardel, que nos traz hoje uma carta guardada por mais de 50 anos de um amor secreto brutalmente interrompido, mas ah, eu queria ok. mesmo era que ele mesmo se apresentasse para gente e dissesse quem é tu, Estênio.
2: Olá, Adri, Olá, Rodolfo, olá todo mundo que está assistindo. Nossa, obrigadão pelo convite. Muito bom estar tá aqui, ver essa animação toda de vocês e poder compartilhar dela um pouquinho. Estênio é, Gardel é um homem gay de 41 anos. Uh, que está vivendo hoje a realização de um sonho que teve quando era um menino gay de 12, 13 anos, escrever o primeiro livro, publicar o primeiro livro e contar as histórias que, durante muito tempo, ficou só na imaginação. Então, é, eu estou muito feliz com, com o resultado do livro, com o, a forma como o livro tem alcançado as pessoas. E hoje, eu acho que isso é o que... É, é mais marcante, assim, eu tô, tô curtindo, tô celebrando esse Stênio Escritor que está começando agora.
1: Arrasou muito. Bem-vindo,
2: Estênio
0: Obrigado. Estênio e... e onde a gente te encontra nas redes sociais?
2: Ah, é no Instagram, arroba Stenio Gardel. É onde, Ai, assim, sim, eu, interajo, eu interajo mais.
1: Uhum. <risos> Embora ah, não interaja bem.
2: tanto, mas é onde eu interajo mais no Instagram. Podem falar comigo lá, acompanhar as notícias do livro.
0: Ah, que massa. Muito bem. Então, o seguinte, para a gente começar, porque assim, olha, é muito, é muito importante. Sempre que eu conheço alguém novo, né eu sempre pergunto. É, e, e essa pergunta norteadora, ela, ela me ajuda muito a entender... É, o chão né, e o lugar que, que, as, que as pessoas veem. É, eu queria entender de ti, é, o que te move, assim, o que é que te move a tua vida?
2: Ah, é uma pergunta bem difícil para a gente começar, né, Drigo? Assim, uma <risos> filosofia básica. Do... Ah, mas o que me move ah, eu acho que é encontrar um lugar onde, onde eu possa ser feliz, onde eu possa ver as pessoas ao meu redor felizes. É, e é onde, e é esse lugar onde também eu vejo que os lugares das outras pessoas também sejam, sejam lugares uh, para compor uma realidade boa assim, para todo mundo, sabe? É, eu queria alcançar isso de alguma forma, e eu acho que escrever, é, principalmente com este livro, uh, me ajuda um pouco nesse sentido de, de uh, buscar esse meu lugar e talvez ajudar outras pessoas a encontrarem esse lugar também, onde elas possam se sentir bem e aos pouquinhos os lugares de cada um vão se juntando para se formar um lugar melhor
0: pois é Rodolfo ele sempre costuma dizer e, e eu, eu eu vi muito a tua fala na fala até de Rodolfo em alguns episódios Costum. anteriores é sim você costuma dizer que que a gente precisa elevar pessoas e criar é, círculos virtuosos de, de de relações sabe e e a felicidade ela ela mesmo sendo tão efêmera né como o momento é, a felicidade é isso é é, a gente tem que se, mov se mover para sempre a gente encontrar a felicidade de uma forma ou de outra e, e ter ela por momentos significativos mas e assim,
2: conectando né não adianta isso, ficar se e se
1: eu também fico eu fico escutando vocês aqui pensando assim quando você quando o Driko fez a pergunta para Estênio sobre o que que move né e você dizendo assim dessa coisa de achar lugares criar lugares né essa coisa que, que remete muito a espaço, mas, assim, é, se a gente colocar isso numa ou, num outro entendimento, numa outra interpretação, a gente vai ver que, que esses lugares estão nessas conexões aí que você falou. Esses lugares se criam, né? Dentro dessas conexões e um propósito da vida em si mesma. É, é, né? Criar relações é a vida em si mesma, né? Encontrar esses espaços, tecer essas, essas teias e conectar é um propósito em si mesmo. Assim, eu acho isso... De Deus, eu acho bem virtuoso, acho chique, eu acho muito é. chique, isso bem vanguarda,
0: é maravilhoso. É maravilhoso, demais. Então, e aí Stênio, É quando, quando eu estava né, já, já bebendo do teu livro, eu fiquei me fazendo uma pergunta, né? E, e a pergunta foi o seguinte, quando eu já li tua biografia, eu disse assim, mas, mas o que é que te motivou assim, a escrever? E tu acaba dizendo que, que para mim é, é, é buscar lugares, é criar realidades, é, é provocar. Mas é, conta um pouquinho dessa tua história como escritor, como é que a escrita chegou para ti?
2: Olha, Drico... É... Eu me lembro, assim, de ser muito mexido com uma leitura quando eu era muito novo, ali também por volta dos 12, 13 anos, e de ficar impressionado com essa leitura e, ao mesmo tempo, pensar se algum dia eu podia fazer algo que mexesse com as pessoas, da mesma forma como aquele livro estava mexendo comigo, sabe? O livro, no caso, era O Cão dos Baskerville, do Conan Doyle, né? e é um suspense maravilhoso, uma aventura de Sherlock Holmes e, e eu fiquei encantado com aquilo e, e assim uh, eu, eu pensei Poxa, será que um dia eu poderia escrever algo assim algo que pudesse é, tocar com as pessoas da mesma forma que eu estou sendo tocado por esse livro, que eu estou sendo impressionado então acho que começou ali sabe, é, essa vontade de de escrever e de, de dividir com as pessoas as histórias que eu pensava que eu criava na minha cabeça e mas aí de lá para cá eu fiquei muito tempo só só na vontade mesmo né assim uh, só imaginando e, e escrevendo coisas e guardando até que em 2016 foi que eu realmente participando dos ateliês da, da Socorro Socorvacioli eu eu realmente tomei a decisão sabe, de, de ir adiante com a história, que é a história do, do livro, e, e, e ali foi o um momento divisor, assim, né, eu deixei de uh, apenas imaginar e apenas querer e comecei realmente a, a, a me dedicar a escrever esse livro, buscando é, aquilo que eu falei no começo, né, por meio dele, Uh, colocar as minhas as minhas histórias as minhas ideias e a minha visão de mundo uh, para as outras pessoas e, e, e para a literatura e por meio da literatura o que é mais o que é mais mais bacana ainda né que é, a literatura eu acho que tem esse essa esse papel na nossa na nossa, muito, muito na nossa bom, vida muito nessa presença Mas pode
0: complementar fica à vontade
2: não, pois é, é, é da, de escrever literatura, para mim, é, 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 algo, é algo fantástico, assim, um objetivo, uma realização tremenda, porque ah, a literatura ela realmente pode nos ajudar a ver ah, o nosso próprio mundo, rever o nosso próprio mundo depois da leitura, né? eu acredito nisso. Então, poder, de alguma forma, é, escrever um livro que traga para as pessoas essa nova possibilidade, essa possibilidade de novos olhares, né, de, de, de novos entendimentos uh, depois da leitura do livro, isso é, é fantástico. Eu acho que isso faz parte da minha motivação também. né Permitir que as pessoas não só conheçam a minha história, mas que possam pensar, possam uh, rever a sua própria história e rever o seu redor
1: Eu acho que também tem uma, tem uma coisa... Que eu, não sei se você, como autor, percebe ou se pergunta sobre isso, né? Até porque eu acho que é impossível controlar tantas possibilidades de interpretação. Mas, assim, lançar mão de algo que, quando a pessoa toma posse daquilo ali, tá com o um livro em mãos, o que você vivenciou, escreveu, colocou, né? As brechas que você deixou, as provocações que você coloca num... No num livro, e, quanta, e como isso, em cada cabecinha, eu fico pensando assim, matematizando até, tentando dar conta de como isso é tão grandioso. assim Eu fico pensando, como cada cabecinha, aquela história vai ressoar, aquela história vai, vai provocar diferentes é, rememórias, é, vivências diante do livro, né? E isso é muito isso é muito grandioso, às, às vezes a gente escreve a legenda de um post, ou a gente escreve um texto e divide com um amigo, enfim, eu sou, eu sou um sujeito que eu também gosto muito da escrita, eu tenho um blog de moda, mas eu nem estou nem dando conta mais de vivenciar essa experiência de escrever, de pensar assuntos, hoje eu estou muito mais na rede social, meu blog está um pouquinho ali, funcionando mesmo como vitrine para a galera me encontrar, mas eu adorava, quando eu comecei né, com o blog e tal, de escrever esses textos muito reflexivos. Enfim, adolescente, aquela coisa toda de. Né? E aí, quando eu dividia com os meus amigos, cada um me dava assim, um feedback diferente. Eu fico pensando em o seu livro agora, é o seu primeiro título, está impresso, distribuído para todo o Brasil, vendendo online aquela coisa gigante da própria lógica de, de, do mercado de livros, enfim. E aí, um livro desse que é vendido fica na estante. Daqui a pouco, alguém pega, passa para outro, empresta, é, circula em algum lugar. Alguém esquece no, no, no ban, no, na fila do. no banco do ônibus. E essa leitura vai indo embora, vai indo embora. É uma coisa tão grande, tão grande, que eu fico. Nossa!
2: É, é, é imenso mesmo, Rodolfo. É, é exatamente o que você falou. É imenso. E assim, antes do livro. Começar a ser lido, é, eu não tinha ideia do quão grande era, sabe? <risos> uh, eu me dei conta de que a gente tem, como autor, eu não, eu não tenho de forma... Eu já suspeitava disso, mas tenho certeza mesmo de que a gente não tem total controle sobre os significados do livro, de forma nenhuma. Alguns leitores falam comigo pelo Instagram, e, e cada um realmente, cada leitura, um livro sabe eles descobrem coisas que, que às vezes mesmo relações dentro do próprio texto que eu mesmo não tinha visto ainda isso é, é fantástico verdade. e fora fora as as reações mesmo mais emocionais mais de sentimentos sabe? eu tenho participado de, de clubes de leitura, o pessoal lê o livro me convida para participar das reuniões e, e eu escuto muito depoimento surpreendente em termos de descobrir coisa que eu não não tinha visto, mas também depoimentos uh, sobre o impacto da leitura. E isso é, é fantástico, assim, né? A gente é, é só imagina mesmo. Eu, como leitor, eu tenho alguns eu tenho os meus impactos que os livros que eu leio provocam em mim, mas uh, ver isso, as pessoas fazendo isso com o meu livro é é, é incrível, de uma forma muito maior do que eu do que eu esperava. Eu, eu até participei de um de um clube e eu fiquei muito tocado com a história de uma, de uma integrante, que ela falou que deu o livro para a mãe, para a mãe dela ler. E quando... Ela já era uma pessoa, assim, acho que da minha idade, mais ou menos, então a mãe dela já era uma pessoa mais idosa, um pouco mais idosa, né? Uhum. E, e quando a mãe devolveu o livro para ela, ela disse que tinha gostado muito, mas que estava triste porque se sentia em débito com os filhos dela.
1: Nossa!
2: Minha gente, nessa hora eu desabei, assim, sabe? Porque é incrível. E esse tipo de coisa, nesse, nesse nível, assim, eu não achei que, não esperava que, que eu pudesse testemunhar, sabe? Então, é, assim, são surpresas mesmo muito, muito fortes, assim. E é imenso, como você falou.
1: Olha, para representar um pouquinho dessa, dessa imensidão, eu, eu tava. Ai, Drico, desculpa, tu pediu para falar, não foi? Mas é rapidinho, vê. Para falar, pra ilustrar um pouco dessa imensidão que o alcance do livro está chegando, eu peguei aqui no Instagram do Stênio alguns prints que ele publicou, né, de é, clipagem das matérias que tem sido publicadas, o livro já foi citado no Diário do Nordeste toda carta chega ao seu destino olha que título lindo depois a gente tem é, novamente Diário do Nordeste aqui um outro print com um matéria do Diego Barbosa a palavra que resta de Estênio Garcia e a força da carta que guarda uma vida, olha que tudo é, nova promessa da literatura brasileira vem do Ceará conhece Estênio Gardel é... E tem mais dois aqui, Drico, finalizando. A revista 451, As Tantas Margens do Rio, em romance, de estreia de Estênio Gardel, protagonista... Eu não vou dizer aqui o título, né? Porque Drico vai falar um pouquinho disso. É, mais uma resenha no, no valor econômico. Estênio Gardel e a Batalha dos Marginalizados. Conta a história de um homem... Enfim, Drico vai falar mais sobre isso. Mas, gente... <risos> É um alcance incrível. Eu estou, assim, muito é, maravilhado com tudo isso e super ansioso para pegar esse livro logo e tocar aí essa leitura. Vai, Drisco. Pois é,
0: é porque, assim, é, a fala de Stenio agora, ela, ela me pega num lugar muito, muito, muito emocional, porque quando, quando Stenio co conta esse relato de um leitor, eu, eu me coloco... Eu recebi da Companhia das Letras, foi o primeiro livro que chegou aqui em casa. E aí, quando eu comecei a ler, eu, eu já disse assim, eu já sei para quem eu vou passar esse livro. E aí eu vi a imagem de um dos meus irmãos que eu queria mandar, assim, eu queria mandar esse livro para a leitura. E eu também me vi também num lugar que eu até falei para Rodolfo pouco antes da tua entrada aqui, no, no Google Meet, né? É, na nossa reunião, eu disse, eu parei de ler o livro porque eu precisava digerir algumas coisas, porque não dava para continuar. Não dava para continuar pensando nas coisas que estavam acontecendo e o meu coração se afundando ali num, num, numa mágoa, que eu tenho de algumas situações familiares minhas, né? Eu sou do interior de Pernambuco e eu acredito que não é diferente no interior do Ceará. E aí, e aí, Stênio, é onde eu acredito que o livro agora já bate com os pés na porta e, e a gente agora, in, de, de imediato, já, já precisa dizer que a gente quer conhecer a palavra que resta. A partir de agora, a gente não tem mais como não falar sobre esse livro e aí, primeiramente, eu queria que tu trouxesse, do ponto de vista do autor mesmo, né? A gente já leu a sinopse, né? O, o, o Rodolfo já conheceu a sinopse. Eu fiz um fio no, no Twitter sobre isso, sobre as partes que eu estava lendo. É... E, e, assim, a gente tem... Eu já tenho uma caminhada com o livro até o ponto em que me doeu mais. Mas eu queria saber de ti, né? Assim, quando tu apresenta o livro para alguém numa roda de leitura, é, eu queria saber de ti, que livro é esse? Que palavra é essa que resta? E, e o que te inspirou a escrever esse livro? Uh,
2: Drico, eu acho, eu acho bacana que, que cada um encontre a palavra que resta, sabe, da leitura. Pode ser tanta coisa, uma palavra, pode ser uma palavra mesmo, né, uma unidade do texto, assim, uma palavra, se a gente pensar, pode ser um livro inteiro. Pode ser ideologia, pode ser uma fé inteira, né? Uh, até silêncios podem ser palavras, assim. Então, uh, eu acho que cada, cada, cada leitor tem essa oportunidade de encontrar a palavra que resta. Como autor, é uma palavra que, que perpassa todo o livro e, e que eu acho que é é central na, na trajetória do Raimundo é aceitação e autoaceitação, sabe? Essa, essa luta por, por encontrar e, e abraçar o, 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 quem, quem se é. Então, é, isso é, é, é central no, no livro. Acho que muitas pessoas também enxergam essa, essa, essa presença da, da autoaceitação e, e é da onde o Raimundo sai para onde o Raimundo chega né? eu, eu tive inspiração inicialmente uh, na questão do analfabetismo né? das pessoas idosas que não, que não foram alfabetizadas é, e, e a ideia inicial do livro surgiu de, de duas imagens assim uma que eu vivi no meu trabalho. O TRE, atendendo alguns eleitores e alguns eleitores não podiam assinar o nome, e eu acho e eu ficava imaginando que essas pessoas, naquele momento ali em que o mundo requeria delas essa essa capacidade de assinar, elas não conseguiu eu acho que naqueles momen, naqueles momen, naquele momento elas deviam pensar um, um bocado, assim em vários momentos da vida em que isso já tinha acontecido e nos momentos em que talvez ela... ela no período em que ela e deveria ou poderia ter estudado e não estudou, enfim. Essa essa imagem me marcou e se juntou a uma outra imagem de um homem sentado em uma mesa com algo muito importante para ler e que não consegue. Então, Nossa. uma imagem uma imagem se completou com a outra e aí eu tinha o começo da história. Esse homem idoso, analfabeto, que tinha uma, uma, uma coisa muito importante para ler e não conseguia, porque ele realmente não sabia ler as letras. Né? A coisa foi evoluindo. À medida que eu fui preenchendo, respondendo algumas perguntas, quem é esse homem, o que, que ele tem, é, e a história foi crescendo, os personagens foram surgindo. E aí, só depois, com a questão da carta, é que veio o relacionamento homoafetivo entre o Raimundo e o Cícero né? e a carta como o fruto digamos assim, como resultado da interrupção e do rompimento desse relacionamento, né? e, e aí a, a questão do relacionamento homoafetivo se juntou a essa questão do, do analfabetismo como as duas, uh, as duas linhas, digamos assim, né, narrativas, a gente tem a emancipação do Raimundo, é, buscando a emancipação, Raimundo buscando a emancipação, é, da, por meio da escrita e da alfabetização, e também uma certa emancipação por se conhecer e aceitar-se, é, não para se livrar da própria homossexualidade, mas para se conhecer e, e se sentir livre com
1: ela. Que lindo isso!
0: É, quando tu traz essas nuances de Raimundo e Cícero e essas voltas que a vida vai dando... E, e esse chamego que vai acontecendo, eu me chamou muita atenção uma cena, né? Uma cena muito inicial e, e uma cena que também casa comigo. Eu tenho um. Se eu te contar um pedaço dessa dessa minha história escolar, tu já vai saber de que parte do livro eu tô falando, sabe? Eu eu vou ser uma uma, uma uma pequena gay na escola. Né? E, e eu sempre me apaixonei muito, eu sempre tive muito afeto pelos meninos. Né? E, era um, e era um afeto tão puro que eu me via abraçando-os diariamente, eu me via com eles, eu me via. E eu não sabia que afeto era aquele. E aí tem uma cena de, de Cícero e Raimundo que que me chama muita atenção. Um coleguinha de sala meu, num, numa festinha de São João, sabe, lá na, na, na minha sétima série, oitava série. E aí, lá na, na, na palhoça, ele disse assim... Olha como fulano é bonita, não é? E aí, eu olhei pra ele assim... Olha, ela é muito bonita, né? E, e aí, assim... Ele, ele disse a mim... Adriano, por que tu não vai dançar com ela? E eu disse... Mas por que tu não vai, né? Tu que, que acha ela <risos> bonita? E aí, ele disse... É porque eu não sei dançar e tu dança muito bem. Ele, ele me elogiou dançando e me colocou nos braços da menina que ele queria. E eu namorei essa menina, assim, namorico de escola. E ele não conseguiu namorar essa menina e eu tava apaixonado por ele. E, assim, a gente não sabe <risos> lidar com isso quando, quando criança, Ai,
1: né? Ai, minha gente! E aí, assim,
0: teve um trecho do livro, sabe, que... que assim me chamou muita atenção e gerou uma, uma perten um pertencimento imediato de como a gente não sabe lidar com o que a gente sente quando a gente é tão jovem quanto Cícero e Raimundo eram, e me no comigo. contexto em que eles viviam, sabe? Porque a minha comunidade, Stênia, ela é, <risos> ela não tem... Sei lá, hoje ela está maiorzinha, né? Minha mãe mora no, no, na zona rural de uma cidade, hoje eu moro em Caruaru, mas ela mora na zona rural do litoral, e aí ela lá já cresceu um pouquinho hoje, mas, sabe, eu acho que é no máximo dez ruas, assim, contadas. E aí, assim, a gente se via sem, sem saber o que é que a gente estava sentindo, mas sentia, e a gente começava a reproduzir o que é a gente aprendia, né, que a gente precisava gostar das meninas da escola. E aí tudo começa a partir daí, mas a gente sempre acaba encontrando lugares onde a gente pode ser a gente, nós podemos ser nós mesmos. No caso de, de Raimundo e Cícero, é, eu já posso dar o spoiler: eles, eles tinham esse lugar em comum, em comum né, que era o, tra o trabalho braçal. Né, o trabalho braçal era o lugar onde eles se encontravam e podiam ser eles mesmos. E aí eu queria saber de, de, de ti, assim, eu fiquei também em dúvida, Estênio nisso. Vou aproveitar já para tirar todas as minhas dúvidas assim, do livro, sem dar spoiler. Mas esse livro é baseado numa, numa história, pelo menos em alguma história real, inspirado numa realidade, numa história real... Ou realmente é tudo ficção do teu imaginário do que tu
2: cresceu vendo e vivendo? Uh, Drico, eu acho que, que o Raimundo tem algumas coisas minhas e tem coisa completamente inventada. Assim, né? é, eu acho que não só o Raimundo, é, a história em si, os outros personagens, uh, eu como autor eu acho que acaba acabo colocando, muitas vezes, inconsciente mesmo, alguma parte de mim, algum sentimento, alguma memória específica na, na vida dos personagens. Né? É, com relação ao Raimundo, eu acho que, uh, por exemplo, a gente, eu, eu me aproximo dele por essa questão da homossexualidade, mas me afasto dele porque eu nunca sofri uh, uh, a, a violência que ele sofreu né? Hum, Como hum. você falou, eu cresci, a minha violência foi mais digamos assim, verbal, mas verbal no sentido de eu ter que me silenciar, sabe? De, de ter que me guardar, ter que me esconder durante muito tempo, e esse foi o tipo de violência, né? Infligida, infligida por eu mesmo, na verdade, mas por causa das circunstâncias, né? Assim, como você falou, a gente não sabe interpretar, não sabe como, que caminho seguir quando a gente vai percebendo
1: esses pois, sentimentos, esses sentimentos é, diferentes, né? Drico falou isso, que, que acontece essa história de ah, eu não consigo, não consigo lidar quando a gente é pequeno. Mas olha, eu até hoje, 32, meu amigo. Ainda estou nessa. <risos>
2: <risos> ainda estão descobrindo, né? Mas... É, total. A, 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 a... Mas, mas é complicado mesmo, né porque é, se começar a se enxergar uh, destoando de um de um mundo, uh, como o Raimundo diz, que aceita as pontas, né que é o homem que gosta de mulher, a mulher que gosta de homem, e você não se encontrar nessa nenhuma dessas extremidades, mas em algum lugar ali no meio, isso traz... É, isso desestabiliza, né, imagina isso na mente de, de pessoas jovens, assim, que estão se encontrando, a adolescência por si só já é um, um turbilhão de, de, de coisas e de descobertas, então, quando, quando começa a ser algo diferente, é, se torna ainda muito mais difícil. Mas aí, voltando para a questão do, do que tem de mim, é, além disso da, da homossexualidade, né? Algumas passagens do livro tem tem uma passagem de uma cheia. Não sei se você já leu, André, em que eu vivi essa cheia, assim, né? Que a, o rio transbordou e, a, e a, a minha casa e a casa do meu avô, a gente acordou assim de madrugada com a água tomando a estrada e e aquela correria e e assim. Uma coisa que nos afasta, que me afasta muito do livro é a relação do Raimundo com a mãe, né? que é uma relação... Não sei se você já leu, Pitrico, se eu posso dar spoiler. Ah. Pode sim, pode <risos> sim. Mas, mas é bem, é bem só, diferente. Oi.
0: Só para lhe dar uma dica, eu parei realmente numa, na, na parte onde a violência chega a ser extrema, sabe? A, onde a violência é tão extrema... Com
2: a Suzane. Quando... Com a Suzane.
0: Isso, a viol... quando... quando... A gente conhece a história do, do de, de quem veio antes de Raimundo. Sabe? Ah,
2: tá. Ah, então você não ah, então, então ainda você não chegou na parte da mãe, mas o que eu quero dizer assim é o que o relacionamento da mãe com, do Raimundo com a mãe dele é bem diferente do relacionamento que eu tive com a minha mãe, né? Que ela é, a minha mãe sempre esteve do meu lado, assim. Então, é isso. Tem, tem um pouco de mim nos personagens no Raimundo, com, com certeza. Mas, sem esquecer da fabulação, da invenção, da ficção. Né? Que uhum. isso, isso é a parte mais legal do processo. É inventar, é criar. É ficar imaginando e, 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 e lidar com, essa, com essas vidas inventadas.
0: É, que bom. O que eu tenho gostado muito de, de estar lendo o teu livro e com... E com... A tranquilidade de degustar os capítulos é exatamente é, os pontos em que as críticas vão aparecendo e a sequência em que a, as críticas sociais é, de, de ser um, um LGBT do interior do Nordeste é, acontecem, né? Porque aí a gente vai perpassando pela violência, extrema violência familiar, a gente perpassa por um momento de esperança com a, as tentativas de Raimundo em ler a carta, né, e, e a partir também do, do, do momento em que a gente percebe o silenciamento que a, acaba, acaba trazendo para uma questão machista, não, e, e não só LGBTfóbica, mas, mas traz para um contexto em que, em que mostra também a violência com com a mulher é, vítima exatamente daquele extremo machista e patriarcal, sabe? Que é, o no caso, o pai de Raimundo. Que, inclusive, quando a gente faz aquele, aquele passeio de volta, porque assim, tu volta no tempo e daqui a pouco a gente volta à realidade de novo, assim vamos dizer, aos dias atuais, aí a gente, a gente percebe né as, as chagas que o pai de Raimundo trazia, né, o que ele sofreu com o irmão dele, né? É, com, com as violências que o pai, do próprio pai, né, o avô de Raimundo, praticava contra o tio. E aí, é, esse é o momento, inclusive, que me choca mais. Mas avançando, inclusive, a gente já, já parte para um pouco de negação. Aí co começa um, um, uma nuance da, da negação. E a gente, muitas vezes, também já se sentiu negando quem a gente é. E aí, assim, é, eu gosto muito do capítulo que, que tu intitula como Imundo. Né? E aí esse capítulo ele, ele fala também, ele conversa muito sobre mim, de quantas vezes eu já me me senti sujo por ser quem apenas quem eu sou. E aí e, e de buscar e de buscar afeto em lugares onde o afeto não era prioridade e Raimundo também passou por isso nesse processo de busca por, por, por autoafirmação por ser quem ele é né E aí eu queria saber de ti essas críticas que eu enquanto leitor enxergo né, que, nesse processo é, elas elas também te chegam de outros leitores e quais outras críticas é, tu podia trazer para gente que, quando tu escreveu assim, tu, tu pensou, não, isso aqui é muito importante abordar.
2: Uh, sim, Drico, uh, alguns leitores falam comigo de, de ter vivido uma situação que, que se assemelha, que se aproxima a alguma situação do livro, sabe? Como você mesmo falou, o ponto que você parou, realmente é uma... é um momento de de, de uma violência, assim, impensada, né, Eu, que, de, do, do, a que ponto um pai pode chegar a tratar um filho por causa, por causa da sua uh, sexualidade, e, e alguns leitores, sim, falam, falam comigo, inclusive é, em termos de, da história mesmo, alguém que viveu, Uh, algo semelhante sabe? Conhecer uma pessoa Enquanto morava na cidade E aí teve que se afastar da cidade Nunca mais reencontrou, encontrou Mas ainda espera falar com a pessoa E, e isso é muito incrível E, e com relação às críticas é, Eu acho que o livro ele, ele traz essa crítica Digamos assim De um ponto de vista mais, mais Pessoal para dizer assim, o quanto faz mal, o quanto é ruim se esconder, o quanto é ruim uh, 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 não, não se aceitar, não se gostar, e o quanto isso pode ser ruim não só para você, mas para outras pessoas, né? de como isso pode reverberar no tratamento com outras pessoas. E aí vem um outro aspecto, um outro tipo de crítica também, é, essa do ponto de vista mais, mais coletivo, né? É, que é uh, o ciclo de violência, né? O, o pai do Raimundo sofreu, o tio do Raimundo sofreu uma violência que foi reproduzida pelo pai dele com o Raimundo, e o Raimundo reproduz essa violência também, né? Mas, à medida que o livro avança, ele decide interromper esse ciclo, apesar de cometer um ato, você não sabe ainda qual é, <risos> mas, mas vem coisa grande por aí, e o Raimundo... Uh, vai chegar a esse ponto, mas aí uh, é exatamente o ponto de, de inflexão da trajetória dele, né? É onde ele vai uh, começar a refletir e, e ver a pessoa uh, que ele estava se tornando, não era a pessoa que ele queria ser, né? Que ele estava machucando outras pessoas por machucar a si mesmo. Então, uh, ah. eu, acho, eu acho que isso é, é, é uma das... se a gente fala de crítica, né? É isso também, é, é, é essa de, de, de que a, a violência uh, pode se perpetuar ciclicamente. né? Cíclicamente. Se, cíclicamente. se não, é, como você falou a questão do, do, do patriarcado, do enraizamento dessas é é, desses pra... pensamentos, dessas práticas, dessas violências, isso vai se vai 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 repercutindo ao longo dos anos, né? E, e de repente, não sei, o livro pode acender essa luz amarela aí para é. alguém que está praticando, que está repetindo, e, e nesse ponto pode ser visto assim como um, né, uma, uma crítica. Uma crítica.
0: Aí assim, eu queria saber de ti, Rodolfo, é, tu já passou por alguma situação, por exemplo, onde tu, é, em casa, sabe aquela situação de... É, de você precisar, assim, olha, não se encontra mais com fulano, sai de perto dessa turma, não anda com fulano. É, e essa violência cíclica que o Stênio traz, que acontece, né? Essa vergonha social que acontece, da, sabe, da nossa existência. Me diz.
1: Já, eu já passei. Quando eu comecei, quando eu estava aqui ouvindo o Stênio falar e vocês conversando a respeito dessa... Desse recorte do livro, né, com essas vivências todas, eu também acabo pensando. Essas violências cíclicas, é, eu vou falar das situações, né, mas também assim, só discorrendo um pouco sobre essa violência cíclica, é, como ela fica impregnada na nossa personalidade, no nosso caráter, de forma tão sutil. E, e a gente vai re, refazendo esses ciclos, e assim, isso vai para os relacionamentos, isso vai para o trabalho, isso vai para tudo que a gente carrega, é uma coisa muito forte. E assim, é... olhando a minha trajetória e pensando, eu estava aqui até anotando ideias do que a gente pode publicar na rede social a respeito desse episódio de hoje, eu pensando assim, é... em convidar a nossa audiência para dizer quais as cartas que vocês poderiam escrever com essa palavra que resta de vocês, né? O que é que resta dizer? E pensando nisso, assim, é, meio que como uma forma de lidar e de reconhecer essas violências cíclicas, né? Eu, e falando agora das minhas violências cíclicas, eu, eu tenho muito cuidado hoje, inclusive eu até queria é, falar disso com relação a outros episódios que eu expus, assim, situações, claro, sem assim, citar nomes e tal, mas, assim, até tenho pensado muito sobre como contar essas coisas aqui, que nos, nos nossos episódios a gente vai se entregando né, ao tema e se permitindo. E, às vezes, é, é, contar machuca a gente, machuca quem, quem por, por, enfim, questões tantas da vida é, se viram também repetindo é, violências cíclicas. E aí, hoje em dia, eu sou muito cuidadoso para falar assim, dessas situações. Mas eu vivi violências, quando, quando mais novinho, mais adolescente, escola, eu vivi violências não ditas. Eu vivi aquela violência, ela existia uma exclusão, existia um olhar enviesado, existia um, um controle de rotina e de. Enfim que não era dito, que não era verbalizado. Existia muito isso, né? Porque eu sempre fui uma bicha muito serelepe, a bicha que imitava a Xuxa, a Angélica, que cantava no banheiro e que dançava, e teatro na escola. E aí, é, em algum momento, essa escola não, não pode, esse menino não pode estar mais nessa escola. E aí eu fui tirado de uma escola, fui para outra. E as justificativas, talvez, na cabeça, enfim, das pessoas... Era que a coisa estava na escola e não estava em mim, né? E aí se repete aonde eu vou, isso se repete. Então eu vivi essas violências de perder os colegas da escola. Enfim, por essas nuances mesmo, né? E, e de apanhar,
0: aí... assim, violência física. Não,
1: não. Quer dizer, na escola, né? Mas eu também revidava, né, meu amor? Eu também... Enfim. E na família, algumas violências verbais rolaram, assim já adulto e enquanto adulto, mais reconhecendo assim o meu lugar, eu tirava na esportiva. Eu sempre consegui fazer uma manobra para tirar na esportiva, mas aconteceram assim, com certeza.
0: Eu lembro, eu lembro de da vez, da primeira vez que eu que assim que eu apanhei por isso, assim, em casa, né, da minha mãe mesmo e lembro e lembro assim das vezes em que os meus irmãos, alguns deles, a quem eu vou entregar o livro assim que assim que puder, quando visitá-los, é, das vezes que das vezes que eu fui solicitado a sair da casa da minha mãe para que eu não a envergonhasse. Eita, que babado! Por isso que a assim, né? Eu tenho 33 hoje. E eu saí, um, acho que até um pouquinho cedo de casa. Eu saí de casa, de fato, assim, com 21, 22, 21, eu acho. Pra morar sozinho e tal, sem conhecer muita coisa da vida. Mas ouvi assim, olha, com uma, uma sei lá, uma violência muito sutil, ó. Você não quer viver a sua vida? É, saia da casa de mãe pra você... Pra você... Pra você ser quem você é, Sabe? Me convidaram a sair. E aí, essa violência me bate muito, porque assim, eu perpassei pela violência física, assim, familiar, eu digo, do apanhar mesmo. Não estou falando que me maltrataram a ponto de me torturar. Estou falando do apanhar de uma criança, ou de, uma, de um adolescente que já tem essa sua rotina controlada. E eu queria, e eu tava trazendo isso, Stênio, né? Na verdade, é para você... E, e por isso que eu parei, parei de ler o livro, porque por vezes eu tive medo de morrer. Por vezes eu tive medo de, de não ver mais minha família. E, e como é que eu consigo amar o, o meu agressor? Hoje existe um rolê de perdão familiar. Eu convivo bem com a minha família, eles, me, eles têm orgulho de mim, etc. Mas como Raimundo e Cícero, é, que eu não, eu não eu ainda não li a carta, eu estou nessa ânsia da, de, de ler a carta, mas. Igualmente a Raimundo e Cícero, as violências é, chegaram de maneiras sutis, mas de maneira muito extrema também, sabe? E aí é, eu queria já assim, pular essa, essa pauta, não, não por nada, mas porque a gente começa a ter uns engasgos, né? a gente viu aí até Rodolfo lacrimejando na fala dele. É, e aí, Stênio indo, indo para o cenário, quando a gente olha para Raimundo e Cícero, né, num roçado, quando a gente olha para esses outros personagens é, que, que circulam esse, essa trama, né, a gente vê a enchente, Raim, é, Cícero foi convocado inclusive para ajudar as famílias, eram famílias amigas, né, uma cuidava da outra, ali estavam no, no convívio uma da outra, uma com um pouco mais de recursos, a outra não, e aí assim, é, possivelmente, tu, tu imediatamente pensou eu, eu conheço as minhas realidades e a realidade de onde eu estou Por isso esse cenário Mas por que impulsionar esse cenário do interior do Nordeste, do Brasil Para dizer, olha, existimos por, por que reverberar esse cenário do interior do Nordeste?
2: Olha, Drico, é, é, em parte pelo que você falou, porque uh, eu conhecia um pouco desse ambiente, né? um pouco não, morei até os meus 17 anos uh, na zona rural de Limeiro do Norte. Então, uh, é, eu tinha memória e experiência desse, desse ambiente, desse lugar, uh, um pouco porque, uh, por uma decisão narrativa mesmo, <coughs> desculpa, é uma decisão narrativa mesmo, já que eu teria ali o Raimundo como esse senhor é, que não foi alfabetizado. Então, uh, para mim, me pareceu que que seria um, um homem que não foi alfabetizado porque precisava precisava trabalhar desde muito cedo. E, e eu acho que, que uh, o que acontece muito mesmo na zona rural, né, de crianças ajudarem os pais e acabarem não indo para a escola. Então, isso, do ponto de vista narrativo, para mim, era era a saída. E também um pouco, né, acrescentar aí um terceiro fator, o fato de que, uh, realmente, trazer essas histórias para esse lugar, para esse lugar, que normalmente não é visto muito na literatura, né? Quanto mais ainda falar de uma relação homoafetiva na zona rural do interior, assim, né, a gente está mais acostumado com os relatos urbanos né uhum. e, então uh, boa um,
1: é isso é, boa isso e, é muito bom
2: então então isso também foi foi um fator né de trazer uh, esse lugar e junto com o lugar vem as vozes e as vidas dessas pessoas que estão nesse interior né e que vivem e que passam pelas coisas que a gente lê também a gente está acostumado a ler em livros que se passam na, na, na cidade então na zona urbana né então uh, são essas são essas três uh, esses três fatores assim eu acho que que foram importantes para trazer a história uh, o começo principalmente da história né no, na, na zona rural assim porque tem uma parte uh, na zona urbana ainda
1: muito bem. Eu achei muito massa essa, essa história que você fez agora por último de recortar essa ambiência urbana e essa ambiência rural, é, interiorana, e, e fazer isso de uma forma que, pelo que eu venho ouvindo de Drico, agora com a sua fala também, de uma forma que aprofunda a narrativa sem ser caricato, sem ser estereotipado, né? Um recorte, eu acho que um recorte muito honesto, né? Eu tenho escutado muito nos áudios do nosso grupo, Drico, super encantado com as leituras. Ah, eu vou fazer isso, aí ah, eu vou mandar é, é, um, uma, uma página aqui, grifei isso, olha que legal. E aí, é, pensando essa narrativa de, de uma forma bem é, honesta, orgânica e sem esse estereótipo todo que a gente carrega. Eu acho isso muito, muito bacana. É, e eu fiquei pensando aqui até pedir aqui a fala para perguntar uma coisa assim a gente conversou sobre essas nuances todas desse romance que acontece aí com esses dois cabras e eu queria enquanto vocês conversavam, eu ia dizer assim ah gente, mas também no interior tem uns romance que a galera dá seus pulos, dá seu jeito né dentro dessas realidades com recorte de tempo na, no tempo antigo, nos dias de hoje, quem ainda mora no interior Zãozão. Zão, zão, é, e ainda vivencia realidades como essas é, e aí eu acho assim que também tem a galera que consegue né fazer o desdobro dar o truque né porque olhe as bichas elas sabem resolver problema e aí eu fiquei assim eu não sei se isso seria uma pergunta que provoque um spoiler mas <risos> mas é, o, o que é que eu posso Nessa minha expectativa louca de ler esse livro, o que é que eu posso esperar de bonito, né? Vai rolar um beijo, ai menino, vai rolar uma cena mais quente, vai rolar aquela expectativa do beijo no último capítulo da novela, vai rolar uma polêmica, um cancelamento na internet. Eu quero o eu quero o Frezo, Vai ser no meio da plantação, vai ser depois da incêndio. Como é isso, menino?
2: Olha, dá um jeito, sim. O Cícero e o Raimundo é debaixo do cajueiro, é no rio.
0: <risos> Rodolfo, você precisa entender uma coisa. A riqueza de detalhes é Jesus. da gente, é da gente ficar louco, meu amigo. É que assim, o,
2: o primeiro já o primeiro encontro deles assim para valer é na, no, no no roçado.
1: Ai, com, com meu... suor,
2: com terra ali no meio da plantação mesmo, né? E, e,
1: Esse e... livro tem que virar filme. <risos> alô, produtoras! Alô, Olha, produtoras!
2: Mas, uh, notícia boa, os direitos já estão... já foram adquiridos para uma adaptação audiovisual. Ah, que ainda maravilha! Que... Olha, ele é amigo! <risos> é, é fantástico,
1: né? Mas... Ah. Que lindo, Estênio. Parabéns.
0: Então, assim, agora a nossa audiência, que é muito <risos> safadinha, vai correr pra, pra ler, né, amigo? É, eu já, Bora, eu já conheço nosso povo. É, eu já ia chamar Stênio de Raimundo. Olha, eu tô tão íntimo de Raimundo. <risos> eu conheço nosso povo. Fizemos um episódio aqui de Contos Eróticos, sabe, Estênio? Esse episódio bombou, assim. Foi foi gente mandando para até para tia para conversar sobre esse assunto no Natal mas assim as cenas quentes realmente são muito quentes com uma riqueza de detalhes que eu, que eu fiquei assim olha gostei
1: transmarcolarizado
0: um babado mas assim eu eu sinto que que essa trama caminha para um para um momento de esperança né assim no final como o Estênio já falava no início é, essa, essa trama não é só feita dessa, de todas essas dores. É também para a gente reconhecer que talvez é, a esperança é que, a, é que não aconteçam mais essas violências e o afeto ele possa ser vivido de uma maneira mais tranquila e naturalizada. E aí eu queria assim, é, dizer a todos vocês que estão nos ouvindo agora, né no Spotify, na Deezer, na Google Podcasts, no Apple Podcasts, em qualquer plataforma digital... Que, assim, faça seu rolê acontecer, sabe? Faça seu romance dar certo, faça sua vida valer a pena, sabe? É, que essas criaturas... Se essas criaturas do interior do Nordeste, né? é lugar que, assim, é, a gente imagina no, no imaginário... Sei lá, popular do Brasil, que nós apenas sofremos com, com a seca, né? Porque a gente parece que assim, a nossa narrativa é só a seca. Não, a gente, a gente tem uma vida, uma outra vida seca, que é uma outra vida aí de, de, de um rolê de, de não deixar a gente viver a nossa vida, né? Ser quem a gente é, diferentemente ali dos grandes centros urbanos, que a violência realmente é um pouco mais externa a, ao seio familiar, mas a gente tem ali. Essa, essa preocupação com cuidar da tradição familiar que a gente tem e do cuidar da nossa própria vida e, e, e de quem a gente é. é e aí eu quero que assim, a gente saia desse, desse papo com bastante esperança, coach, com esperança coach de relacionamento
1: ai, <risos> ai
0: amigo, eu tô falando o que eu tô sentindo, aí às vezes eu fico toda assim, ó todo, todo... vamos lançar um
1: curso tá online Três aulas gratuitas.
0: Pois é. Vai. E aí, assim, Estênio, esse livro é, é sobre esperança? A gente pode esperar que, assim, a gente tenha num final, não só um beijão, como, como o Rodolfo estava pedindo aí, cenas quentes e tal, mas, assim, a gente pode esperar um final feliz?
2: Uh, vou tentar não dar spoiler, tá? <risos> mas... É... Eu acho que uh, a trajetória do Raimundo uh, mostra essa possibilidade de... Uh, mesmo que um tanto tardiamente, como até talvez tenha sido o meu caso, uh, e não de vocês que foram mais bravos e, e se, se puseram, uh, né, e se assim se portaram uh, como homossexuais mais cedo. Eu carreguei uh, essa, esse silêncio durante mais tempo e talvez não tenha sofrido como vocês, o que você passou, Rodrigo, por exemplo. Uh, mas uh, eu acho que a trajetória do Raimundo voltando. A trajetória do Raimundo permite mostrar essa possibilidade de... Uh, de ter coragem, mesmo que tardiamente, e apesar de se encontrar é, longe da família, porque a família foi despedaçada pelos outros, não por você, mas foi despedaçada pelos outros, porque uh, esses outros não, uh, não viam como parte dessa família. Apesar disso, é possível construir novas famílias, é, é, é possível uh, estabelecer novas formas de afeto e, e é possível uh, viver uh, bem, feliz consigo mesmo e com as outras pessoas, mesmo uh, quando o mundo ao redor diz o contrário. Então, sim, acho que nesse sentido... Ah, o livro tem sim essa, essa esperança.
1: Você vai ver, eu
2: acho. Eu espero.
1: Muito! <risos> muito resiliência!
0: É, nesse sentido, antes da gente ir para o nosso quadro, é, que é a Coxa de Retalhos, que é aquele quadro no final que a gente faz algumas indicações, é, eu queria muito, muito, muito agradecer é, a tua presença aqui no Songamongas, né, que é esse podcast para a gente falar de cultura LGBT a partir do ponto de vista do Nordeste. Quando a Companhia das Letras, Stênio, é selecionou a gente para o time de leitores, né? selecionou o nosso projeto, é, nós ficamos assim, nós não sabíamos que a gente ia ter tantos direcionamentos. Por exemplo, quem eu não imaginaria que eu ia receber um livro logo de cara que tratava sobre cultura LGBT nordestina, escrito por um nordestino do interior. Sabe, como a gente, né? Nós somos do interior, os três. É, os três que fazem esse podcast, né? São do Eu interior. Nosso
1: destino para. Ai, que
0: nada.
1: <risos> e, aí, assim, é, e aí, assim,
0: fica esse nosso registro de extremo agradecimento a você como autor a se disponibilizar para discutir a tua obra nesse espaço tão, tão popular. Isso aqui é só. A, a gente costuma dizer, a gente parou de conversar frente a frente, né, devido à pandemia, mas a gente senta no sofá aqui e conversa sobre a nossa vida, sobre esperança, sobre o que a gente sente. Então, obrigado por sentar no nosso sofá hoje, obrigado por, por trazer a, as vivências do interior do Brasil e do Nordeste, a tona, a, as violências que a gente sofre, mas também a coragem que a gente tem. E é, e é por tudo isso que eu te agradeço, e agradeço a Companhia das Letras por, esse, por essa conexão que a gente acaba de fazer. Obrigado.
2: Azul. Obrigado mesmo. De nada, Adri Cordov Obrigado de novo pelo convite. Foi um papo muito bom. É, e, e como você falou mesmo, é, é muito bacana uma editora como a Companhia das Letras, né, tá publicando essa história, e, um, um livro como esse, com, com essa autoria, no meu caso, com essa voz, né, com, com esses personagens e, e com essas histórias. Isso, isso é muito bom. Espero que chegue cada vez mais a mais pessoas. E, e obrigado por fazer parte dessa. Dessa, dessa corrente, desse rio, e, e obrigado mesmo.
0: ai Rodolfo, explica pra gente, antes que eu chore nesse episódio de hoje, explica pra gente o que é a coxa de retalhos para os nossos novos ouvintes que ainda não sabem.
1: A coxa de retalhos é o nosso quadro de indicações baseado na nossa história de polo de confecções. A gente mora no polo de confecções que... É, tem aí na, na, no marco histórico a coxa de retalho como símbolo das mulheres costureiras que começaram uh, lá na década de 60 essa história de costurar cobertas de retalho com sobras de tecido. E hoje nós somos um dos maiores polos de confecções do Brasil. Então a gente brinca com essa ideia de que cada pedacinho de retalho é uma indicação é, para compor uma coxa né, que cobre a gente de informação, cultura, Acesso a coisas diversas e é isso. Então, na nossa coxa, a gente pode não temos critério. A semana passada, no episódio passado, eu indiquei os encanadores que vieram cuidar aqui do de <risos> WhatsApp deles para que ele queria
0: <risos> Eu pra acho que ele queria uma fé com esses encanadores. Não, mulher,
1: deixa de ser louca. Eu, se eu fizesse uma fé, lá, eu ia no WhatsApp deles. Mas, enfim, para dizer assim que a gente não tem um critério. Ah, só livro, só filme, só música. A gente pode indicar tudo que a gente achar interessante. E aí, a gente sempre começa com o nosso convidado. E aí, Sten, eu queria é, te pedir a sua indicação para a nossa coxa.
2: Tá. Estou decidindo aqui de última hora. Entre o, entre o filme <risos> e o livro. Uh, eu acho que eu vou no filme... É um filme de temática LGBT, LGBTQ também e, e até que conversa um pouco com, com a palavra que resta No sentido de que uh, tem, é uma história que se prolonga muito no tempo Então é o filme Teu o Nome Gravado em Mim É um filme, se eu não me engano, coreano Eu assisti na Netflix É, é, é um ótimo filme Então é, fica a dica aí Muito
1: bem
0: Ai, que massa. Mas, Estênio, você não precisa se limitar a uma indicação. Você estava se decidindo entre o filme e o livro, pode indicar o livro também.
2: <risos> ah, então pronto. E, e olha, esse livro vai ficar lindo na coxa de você, na nossa coxa, né? Porque uh, é, é realmente uh, muito bonito o livro O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. É, não é de temática LGBTQ, mas uh, traz personagens também uh, das margens e numa prosa uh, lindíssima. Então, fica, então as
1: duas dicas. As duas. E diz dicas. novamente, só o nome da autora, por favor: Maria Valéria Rezende. Tá certo.
0: Ai, que maravilha. Eu queria indicar logo aqui, de cara, é, eu vou indicar hoje. Na, dois livros. Hoje foi um episódio super literário e eu vou indicar é, dois livros. O primeiro eu já indiquei em episódios anteriores. Leiam a palavra que resta. <risos> Leiam a palavra que resta, conversem comigo na minha rede social sobre a palavra que resta, porque, olha, depois do episódio de hoje eu estou super autorizado por Estênia para discutir esse livro com quem quer que seja. <risos> e, e assim, eu vou deixar uma outra indicação, que é a indicação do livro Arlindo, da Ilustra Lu, que também é uma escritora nordestina, né, a Lu é uma escritora nordestina e ilustradora, e o livro dela, inclusive, por ser quadrinho, eu já terminei de ler. né? Eu li rapidão. E a gente vai tentar trazer a Lu aqui para bater um papo com a gente. Eu acho que a gente consegue trazer a Lu. E, assim, também fala sobre um menino, na verdade, agora, num contexto mais adolescente e um pouco mais urbano, né? Um menino é, que está se descobrindo ali... E assim, e tem várias nuances, tem muita referência sobre cultu é, cultura pop. Ele é um personagem que ouve muito Sandy Júnior, o livro inteiro tem <risos> referência de Sandy <risos> Júnior. E aí, Stênio, eu já te digo também, eu, eu sou fãzaça de Sandy Júnior, tenho todos os CDs. E quando eu olhei assim, que, que, que o livro tinha. É, ele sofrendo com a música Imortal, eu disse, gente, eu também sofria com a música Imortal, <risos> entendeu? Eu cresci agora, sou mulher. e quem aí, nunca, você, né? hoje, quem <risos> nunca! E aí, assim, são as minhas duas indicações, mas é, tô terminando de ler a palavra que resta e já me convida para debater aí na rede social e para falar sobre Arlindo. E é bom que você, ouvinte, leia Arlindo e já ouço o episódio que a gente vai tentar conseguir aqui com a Lu, tá? Qual a muito tua indicação, amigo?
1: Hoje eu vou fazer só uma indicação da série This Is Us, da Amazon Prime. Eu tô acompanhando por indicação de Mila Vasconcelos. É uma série muito boa, com um roteiro super fácil, digestivo, assim... É... Pra massificar mesmo, mas é uma série que sutilmente toca em temas como racismo, homofobia... Uh, etarismo família e todos os dilemas que uma família diversa tem, a história de um casal que a, em, eles engravidam de trigêmeos, um dos bebês é, morre no parto e eles acabam adotando uma criança negra que tinha sido no mesmo dia abandonada uh, no corpo de bombeiros e chega no hospital né? então perde um filho e é outro e aí, a série se desdobra em flashbacks. Então, eles estão vivendo os dias atuais e os flashbacks mostram como eles foram criados. Então, são três irmãos, uma moça e dois rapazes. Um deles é negro, né que é o um rapaz adotado. O outro é um rapaz branco, enfim. Tem muitas coisas que são discutidas. Gordofobia, porque a moça é gorda. E, nossa, saúde, saúde mental, trabalho, profissão, enfim. É uma série que, atravessa, que é atravessada por muitas temáticas atuais. E vale muito a pena assistir. Tem cinco temporadas na Amazon Prime. É tá, isso. Tá,
0: agora, eu, como assim, né? É da nossa cultura, da gongada. Já vou lhe dizer que Mila já indicou aqui no Songamongas o This Aham. Uh -huh. <risos> e aí você tá reindicando os nossos ouvintes. Ou seja, assistam que é bom, minha gente. Total. é um cheiro para todos os nossos ouvintes que ficaram até agora ouvindo esse episódio maravilhoso. É, vou deixar aqui a palavra é, com o Rodolfo e com o nosso querido Stênio pra gente se despedir de vocês. Um grande beijo do Drico e por mim, ó. Tchau, tchau. Até a próxima semana.
1: Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. É!